0: We staan in deze Bijbelstudie stil bij Efeze 1, vers 8. We lezen daar in de Statenbijbel het volgende: met welke Hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid. In Efeze is een gemeente gods ontstaan, door het werk van Gods Geest. Die daarbij gebruik heeft gemaakt van de prediking van de Apostel Paulus op de derde zendingsreis. Die gemeente is door God de Vader verkoren, en die gemeente wordt door God de Zoon verlost. Verlossing door Zijn bloed. Paulus wijst er dan op in vers 7 dat dat gebeurt naar de rijkdom Zijner genade. De rijkdom Zijner genade. En in vers 8 gaat Paulus daarop verder nog op in. Die genade met welke hij overvloedig is geweest over ons. Die genade is dus overvloedig, geopenbaard en beschikbaar gekomen. Dit is een gedachte die we bijvoorbeeld ook tegenkomen in Romeinen 5 vers 15, waar de apostel schrijft, over de genade die daar is van één mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. De zonde is een verwoestende macht en die heeft ons allemaal in zijn greep. De genade is overvloedig geweest. De genade is overvloedig. Paulus herhaalt het hier in Everse 1, vers 8. In de kanttekening op Romeinen 5 vers 15 wordt een beeld gebruikt. De kanttekenaar zegt dat het vuur een hele verwoestende kracht is. Denk je een brandend huis in of een brandend bos, dan kan dat vuur alles verwoesten. De zonde is een brandend vuur. Het verwoest alles, maar als er water over dat vuur heen komt, wordt het vuur geblust. Water blust dus het vuur. De kracht van het vuur wordt door het water geblust. Zo is het ook met Gods genade. De zonde is verschrikkelijk, verwoestend. Maar de genade van Christus is krachtiger, is overvloediger, want die neemt de kracht van het vuur weg. En in dat opzicht is dus de genade overvloedig. Het is sterker dan de zonde. Het is machtiger dan de zonde. De kracht van de zonde wordt door de gerechtigheid van Christus uitgeblust. Vandaar dat de apostel schrijft met welke hij, God de Vader, overvloedig is geweest over ons. En dan gaat het dus over de kracht der genade. Het gaat dus niet over de omvang van de genade. We weten dat niet alle mensen behouden worden, maar het gaat hier over de kracht van de genade. En die is overvloedig geweest. De Apostel voegde dan vervolgens aan toe in alle wijsheid en voorzichtigheid. Wijsheid en voorzichtigheid. We kunnen daarbij denken aan de wijsheid van God als een eigenschap van God, maar dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat de genade in de gelovigen wijsheid en voorzichtigheid met zich meebrengt. Wijsheid. Een gelovige ontvangt wijsheid, inzicht in Gods weg in deze wereld. Waarmee maakt de Heer zijn kinderen wijs? Nou, laat ik een paar dingen noemen. In de eerste plaats, in wie zij zelf zijn. Dat ze inzicht krijgen in hun verloren staat. In de tweede plaats, in Gods beloften en in Gods heilswerk in deze wereld. En hoe ze daarin worden onderwezen en wijsgemaakt. In de derde plaats, in Gods wil en de gehoorzaamheid en in het leven naar Gods wil. In alle wijsheid. Die wijsheid, die kennis van de geloven, die geloofskennis, die is niet beperkt tot een bepaald moment, maar het is een levenslang proces. Dat gaat steeds verder door en steeds dieper en steeds meer moeten de kinderen gods worden onderwezen in het grote geheim van het heilswerk van Christus. Vooral de heilsgeschiedenis is hier van groot belang. Hoe de Heer door heel de geschiedenis heen, eerst de heer Jezus heeft beloofd, en hoe hij ten slotte is gekomen, en hoe hij door zijn weg van vernedering de zaligheid heeft verworven, en hoe hij in zijn verhoging, de zaligheid toepast, in alle wijsheid. We komen er nooit in uitgeleerd wat er allemaal in Christus is te vinden. Daartoe heeft de Heer ook zijn woord gegeven, en de prediking, en het gebed. En daarvoor heeft de Heer ook allerlei middelen, goede middelen gegeven. Bijvoorbeeld boeken over de geloofsleer. Opdat we een dieper en een beter inzicht krijgen in de weg die de Heer is gegaan om zondaren zalig te maken. Alles wordt niet op één dag geleerd. De Heer werkt in het leven van zijn kinderen. En die wijsheid, dat is een ondervonden wijsheid. Dat is een wijsheid die toeneemt met de jaren. In de brief aan de Hebreeën vinden we dat terug. De schrijver van de Hebreeënbrief zegt dat we niet moeten blijven stilstaan bij de eerste beginselen, bijvoorbeeld de bekering, het geloof in God en andere dingen, maar dat we tot de volmaaktheid moeten voortvaren. En dan komt hij bij het werk en de persoon van de heer Jezus en het geloof in hem. Paulus zegt het ook in Filippenzen 3, opdat ik Christus mogen winnen. Daar is hij voortdurend mee bezig geweest. En dat is een voortgaand proces geweest, ook in zijn leven, vanaf het moment van zijn bekering. Denk niet dat het voor iemand pleit als hij steeds maar weer opnieuw bij dat begin terechtkomt. Dat begin moet goed zijn, maar dat begin is geen grond. Er is maar één grond, één houvast... Waarop een zondaar zalig wordt, en dat is het borgwerk van Christus. En daar geeft de Heilige Geest wijsheid in. Laten we dat onthouden in alle wijsheid en in alle voorzichtigheid. De gelovigen ontvangen dus ook voorzichtigheid of wetenschap, hoe zij met dat heilswerk van Christus, wat de Heer in hun leven heeft verheerlijkt, moeten omgaan. In de kanttekening wordt gesproken over een deugd en dan lezen we in de kanttekening waardoor deze wijsheid met beleid gebruikt wordt tot Gods eer en tot des naasten stichting. Hoe we dus ook onze naasten kunnen bereiken met het evangelie en hoe we tot eer van God behoren te leven. Dat is het wat de Heer aan zijn kinderen leert om met de genade Gods in wijsheid en voorzichtigheid om te gaan, om ook onze onbekeerde medereizigers erop te wijzen hoe nu de rijkdom van Gods genade openbaar wordt in Christus voor de grootste der zondaren. Ik hoop dat je er weer wat aan gehad hebt en van harte God zegen en sterkte.